0: Bine v-am găsit, suflete dragi! Astăzi vorbim despre relații, despre compatibilitatea între parteneri și uh, despre eventualele conflicte care pot apărea și din experiența pe care o am, terapeutică și de viață, uh, aceste conflicte apar invariabil pentru echilibrarea partenerilor, pentru echilibrarea relației și pentru evoluția atât a relației cât și a partenerilor. Mă găsiți pe www.inspiria.ro sau la un scurs search pe Instagram, după inspiria.ro, la fel și pe canalul de YouTube. Alexandra Popescu. Haideți să vorbim puțin despre compatibilitatea între parteneri și motivul pentru care apar relațiile în viața noastră, motivul pentru care avem nevoie de această relaționare. Ei bine, în când ne-am încarnat, ceea ce sufletul nostru a experimentat se numește separare. În primul rând, separarea de sursa de lumină, de creator și, în al doilea rând, în momentul nașterii, o separare de corpul mamei, cel care ne-a hrănit și ne-a protejat timp de 9 luni. Iar această separare este adesea identificată cu separarea manifestată în centrul energetic al crei 1. Ei bine, scopul pentru care fiecare dintre noi a venit în această viață și în acest corp este acela de evoluție, evoluție pentru suflet în primul rând și să învățăm experiență în acest plan material. Așadar, după separarea de sursa de lumină și de corpul mamei, drumul nostru este către uniune, către uniune cu un partener, către uniune cu tot ce este în jurul nostru, pentru ca mai apoi să ajungem în uniune cu Dumnezeu și cu tot ceea ce este la nivelul acestui univers în care suntem. Compatibilitatea poate exista la mai multe niveluri. Uh, compatibilitate emoțională la nivel de suflet, compatibilitatea la nivelul minții, compatibilitate în viața de zi cu zi, compatibilitatea sexuală uh, și așa mai departe. Le vom dezbate în uh, momentele ce urmează. Haideți să vedem uh, care este motivul pentru care ne alegem partenerii pe care îi alegem ca să înțelegem uh, mai bine tipul de relație în care ne asumăm. Adesea, pentru un om care nu este trezit spiritual, relațiile sunt de obicei karmice. Sunt acele relații care au fost în dezechilibru în viețile trecute, în încarnările anterioare și au nevoie să se reechilibreze. Dacă, de exemplu, într-o viață trecută unul dintre parteneri a fost abuzat În această viață, rolurile s-ar putea să se inverseze între cei doi pentru ca relația și energia relației să se echilibreze. Scopul final este ca fiecare dintre parteneri să ajungă la echilibru și apoi, după ce fiecare dintre parteneri ajunge la echilibru și relația în sine să ajungă la un echilibru. Prin iertare, prin acceptare și transcenderea către iubire necondiționată. Ei bine, în momentul în care intrăm într-o relație, sunt trei entități care participă la această cupolă. Fiecare dintre parteneri reprezintă o entitate, iar relația în sine reprezintă o altă entitate. Motiv pentru care... fiecare dintre partenerii poate fi în echilibru sau nu, iar relația, chiar dacă ambii parteneri sunt în echilibru, sunt bine, se simt bine, relația poate să nu fie în echilibru pentru că nu există compatibilitate. Cum spuneam, scopul final este uniunea cu partenerul și prin această uniune cu partenerul să ajungem la uniunea cu creatorul și cu tot ceea ce este în jurul nostru. Dacă am putea analiza relațiile din punct de vedere al centrilor energetici, din punctul de vedere al celor șapte chakre, situația ar fi în felul următor: poate exista compatibilitate pe chakra 1, chakra rădăcinii Muladhara care se referă la siguranța noastră în acest plan, la împământare, la lucrurile materiale și tot ceea ce înseamnă finanțe și casă, mașină și tot ceea ce ne oferă nouă, uh, acea bază a piramidei lui Maslow legată de nevoile primare. Uh, partenerii pot fi compatibili din punct de vedere al acestei manifestări, adică să reușești să stai în casă cu acel om și să faci acele lucruri de rutină pe care viața pe pământ le le cere cel mai adesea, în special în relațiile de cuplu. Dacă ești sihastru, dacă ești retras în munți ar putea ca această rutină să nu-ți fie foarte uh, familiară, dar vorbind de masele de oameni, de majoritatea dintre noi, atat timp cât suntem într-un mediu urban sau rural, dar printre oameni, este uh, absolut uh, necesar și chiar a spune că este absolut necesar să integrăm un flow echilibrat al rutinei uh, vieții pe pământ. Așadar, partenerii pot fi în echilibru, în rezonanță, pe chakra 1, pe această manifestare materială. Dacă urcăm către chakra a doua, care se referă la dorințe, la sexualitate, la inclusiv sexualitatea tantrică, poate exista o compatibilitate între parteneri la nivelul ceacrei a doua și aici ne referim pe de-o parte, la sexualitate, în cazul în care cei doi parteneri sunt uh, treziți din punct de vedere spiritual sau mai mulți iluminați din punct de vedere spiritual, prin um, uniunea energiilor la nivelul ceacrei a doua se poate um, ajunge la uniunea uh, pe toate ceacrele și mai mult de atât la manifestarea energiei sexuale în creație și în uh, transformarea acestei energiei în iubire în, uh, în afara uh, câmpurilor energetice ale celor doi parteneri. Totuși, eu, aceste, această uniune la, și compatibilitate la nivelul cea creat doua nu se referă strict la sexualitate și aș putea spune că este adesea să, benefic să existe o compatibilitate și la nivel de dorință. Lucruri care ne plac, care ne aduc bucurie, care ne aduc plăcere. Pentru că am întâlnit cazuri în care un partener vrea să meargă pe munte și celălalt să stea în casă și, sau unul să mănânce carne și unul să nu mănânce carne și în acest motiv să apară conflicte. Ok, urcând mai departe în centrul energetic Manipura, în dreptul stomacului care se referă la voință, la putere, la transformarea energiei, la focul interior, atenție! Nu vorbim despre puterea asupra celorlalți, ci acea putere interioară de a transforma lucrurile, de a face lucrurile să se întâmple, să se miște, acea voință care ne ne dă focul de a acționa pentru scopul nostru. La nivelul cea createrea putem vorbi despre un scop, astfel încât tot ceea ce întreprindem să conducă către o finalitate. Ok, uh, vorbind despre compatibilitatea partenerilor la nivelul uh, cea a treia, manipura, la nivelul voinței, este vorba de acei oameni care fac lucrurile în tandem, care reușesc să uh, conlucreze pentru un scop comun. Atenție, este foarte important acel scop comun. Da? Uh, iar cei doi să conlucreze uh, în tandem, într-un tandem aproape perfect, dacă este vorba despre compatibilitate maximă, pentru acel scop comun iar acest lucru îi ține legați. Un un aspect foarte interesant este că relația reușește să crească, să evolueze și să rămână în echilibru atâta timp cât există un scop comun al celor doi parteneri superior scopului individual. Adică... o să dau un exemplu um, destul de des întâlnit: acei oameni care își doresc o familie și uh, copii, care ei sunt uh, ținuți sub cupola uh, relației, a căsniciei. Uh, deja căsnicia înseamnă ceva contractual, dar ei au o relație uh, prin acel scop care este mai presus de ei ca indivizi. Dacă scopul unei relații este individual, de a primi iubire, de a face cineva cumpărături, de a face cineva mâncare sau de a face curat, de exemplu, sau cineva care să schimbe învelopele la mașină, ca să vorbim despre cazuri concrete, deci este vorba de nevoi individuale, personale, relația cel mai adus va intra în dezechilibru. Este benefic și aproape necesar, aș putea spune, să existe un scop superior ale relației, superior scopului fiecăruia dintre parteneri. Urcând pe nivelul superior al ceacrelor, în chakra 4, chakra inimii, anahata, compatibilitatea poate exista și este foarte frumos resimțită la nivel de suflet atunci când simțim că un suflet ne este pereche. Adesea, sufletele pereche sunt o continuare a relațiilor din alte vieți sau sunt uh, suflete care au uh, origine din acea sursă de lumină și efectiv se completează și există o, o compatibilitate și o simțire extrem de profundă. E ca și când te simți acasă când ești în prezența cuiva, da? Uh, și această compatibilitate se simte foarte mult, se simte pe zona de iubire și este o iubire uh, necondiționată, aș putea spune, este o iubire pură care nu ține cont de nevoi, de nevoile lumești. Ei bine, nu întotdeauna partenerii compatibili pe suflet reușesc să rămână împreună pentru că intervin alți factori. Poate pentru mulți dintre ei nu este atât de importantă compatibilitatea pe suflet ci mai degrabă să să reușească să conviețuiască cu un partener sau există alți factori, alte prioritizări. Mai departe, compatibilitatea pe chakra 5-a, Vishuddha, care are legătură cu comunicarea, creativitatea, cu legea adevărului, partenerii pot fi compatibili în ceea ce privește uh, comunicarea, pot vorbi despre aceleași lucruri în același fel cu uh, energie similară astfel încât să se poată înțelege sau sunt parteneri care se simt și nu au nevoie de comunicare verbală, ci se uh, apropie, se identifică cu celălalt printr-o comunicare non-verbală sau uh, ambii manifestă de exemplu legea adevărului în același mod și atunci există această compatibilitate pe chakra 5 la fel de bine sunt, pot fi parteneri care nu reușe să se înțeleagă, nu reușe să comunice, un caz iarăși foarte des întâlnit sau unul dintre ei nu este în legea adevărului și atunci apar anumite conflicte, fie energetice, fie conflicte în planul fizic care se manifestă. Da? Mai departe, chakrașa asta, care are legătură cu intuiția, cu clar viziunea, cu clar simțirea, sunt parteneri care cel mai probabil sunt la același nivel de evoluție spirituală și pot să manifeste aceste daruri intuitive. Pot fi, de exemplu, vindecători și atunci ei să meargă în tandem și să reușească să-și pune în comun aceste daruri, pentru că există o compatibilitate, ei se completează și atunci să meargă pe această cale manifestată la nivelul intuiției, clar, viziunii, la nivelul mental, dacă vorbim despre oameni care nu sunt spiritual, da, sunt oameni care gândesc în același mod, au aceeași structură mentală și atunci ei reușesc să fie compatibili. Da? Pentru că este foarte importantă gândirea, felul în care gândesc, cât, cum și um, cum se adaptează la fiecare situație prin gândire. Și atunci ei să meargă în tandem, să fie foarte important acest aspect pentru ei. Sunt acei oameni care spun, uh, pe mine mă interesează ca partenerul meu să fie un om inteligent. Inteligent în același sens ca și mine. Da? Iar uh, care a șaptea, sahasrara, care are legătură cu divinul și ea își uh, generează o compatibilitate între parteneri este și ceacra de legătură a uniunii celor doi parteneri cu Divinul. Și este foarte interesant că doi parteneri care reușesc să intre într-un tandem perfect la nivelul tuturor centrilor energetici Um, într-un mod uh, tantric și într-un mod în care devin vulnerabil, își lasă toate energiile să se contopească cu energiile celuilalt partener și uh, ajung să fie în încredere și își, uh, se deschid pentru această uniune, pentru că, de fapt, această uniune se poate întâmpla um, invariabil uh, în momentul în care ne deschidem și există o conexiune măcar una dintre chakre să fie în conexiune cu aceluilalt și să fie foarte important pentru noi. Existând această minimă conexiune, putem să dezvoltăm conexiunea pe celelalte chakra. Este un proces de evoluție, de învățare. Cel mai adesea nu apare din prima. rar or o să întâlnim un partener care va fi 100% compatibil cu noi pe toate cele șapte niveluri ale centrilor energetici. Însă, călătoria noastră ca suflete este să dezvoltăm această uniune cu partenerul pe care l-am ales. Să existe un punct foarte puternic de compatibilitate la nivelul oricărei ceacre să fie suficient de important pentru noi, iar apoi ambii parteneri să construiască uniunea pe restul ceacrelor, compatibilitatea pe restul ceacrelor. Ok? Haideți să vorbim puțin și despre tipurile de suflete pereche ca să căutăm să identificăm în viața noastră ce tipologie de parteneri am atras sau în ce tip de relație suntem. Prima dată, acele suflete gemene, Twin Flames, se referă la relațiile în care partenerii sunt în lecții similare de viață și atunci ei evoluează prin experiențe comune și similare. O altă tipologie este sufletul pereche incompatibil, unde poate exista o compatibilitate pe chakra 2 sau pe chakra 4, însă, însă acesta nu este compatibil din punct de vedere al misiunii, al căi sufletului în această viață. Un suflet pereche încă neșlefuit poate fi compatibil cu tine, încă nu este pregătit pentru o relație, încă nu este pregătit să meargă în tandem cu tine. Sufletele pereche karmice sunt acele relații karmice din viețile trecute în care s-a creat un dezechilibru. Sau nu, e posibil ca relația să fi fost extrem de echilibrată și sufletele să fie ales să experimenteze împreună încă un nou ciclu al unei alte vieți, al unei alte încarnări. Apoi putem vorbi despre sufletele pereche compatibile care uh, sunt compatibile în acest moment, însă e posibil ca la un moment dat în viață direcțiile acestora să aleagă căi diferite. Apoi, suflete pereche compatibile pe viață, unde se îmbină uh, punctul anterior, suflet pereche compatibil, însă există și o conexiune spirituală și atunci căile sufletelor um, aleg să meargă împreună pentru uh, evoluția spirituală. Este un nivel mai înalt. Deja se întâmplă la nivelul cea a șasea, cea a șaptea. Na? Are legătură cu calea sufletului și misiunea sufletului mult mai mult decât cu misiunea personală. Are uh, legătură cu uh, conexiunea la matricea universală. Iar sufletul pereche divin este acel suflet pereche care este în sincronicitatea timpului divin și a manifestării misiunii personale și colective. Este un suflet uh, care cumva a fost dat de Dumnezeu, deși uh, sufletele au ales uh, să meargă în tandem, însă misiunea lor este una mult mai presus de această încarnare, este o misiune colectivă a sufletelor și este o misiune care... Uh, are rezonanță la nivelul întregului univers. Deci nu este vorba doar despre o evoluție a sufletului. Este vorba despre acele acțiuni pe care cei doi le întreprind și au impact la nivelul uh, întregi, întregului univers. Iar în final, ai să vorbim puțin despre conflicte, de ce apar conflictele. Da? Um, am să vă dau un citat din uh, una dintre cărțile lui Lis care mi se pare că definește foarte clar o relație aflată în echilibru și ce înseamnă dragostea, de fapt, într-o relație uh, echilibrată. Înseamnă să lași celorlalți întreaga libertate și să le respecti spațiul vital. Înseamnă, totodată, să-ți păstrezi spațiul vital și propria libertate. A iubi înseamnă a respecta și a accepta ceea ce dorește ceilalți să realizeze în viață. Dragostea înseamnă să respecti și să accept dorința sau părerea celuilalt, chiar dacă nu ești de acord și chiar dacă nu înțelegi. Dragostea înseamnă să dăruiești și să îndrumi fără a aștepta ceva în schimb. Revenind la ideea de conflict ce poate apărea între doi parteneri, m și referi la invalidarea uneia dintre ideile pe care le-am, le-am citat mai devreme, cel puțin uneia, pentru că pot fi mai multe, de fapt, totul se reduce la o iubire de sine și o iubire necondiționată de sine și a partenerului în care permitem, acceptăm ceea ce este așa cum este, fără să invalidăm, fără să negăm, fără să vrem să schimbăm. Pentru că orice lucru pe care ne dorim să-l schimbăm la partener este ceva ce respingem. În primul rând, în partener și în al doilea rând, dacă ne uităm subtil, vom identifica de fapt că respingem acel lucru în noi, iar atât timp cât uh, respingem ceva în noi sau un partener, uh, relația nu va fi uh, în echilibru. Ei bine, ajunge la acest tip de acceptare totală și uh, iubire necondiționată, necesită, în primul rând, uh, un anumit nivel de compatibilitate este necesară o conexiune între cei doi parteneri. Acest lucru este primordial. Dacă această conexiune există, este necesară o voință interioară pentru a transcende egoul și ignoranța, astfel încât relația să ajungă în echilibru. Practic să facem tot ceea ce depinde de noi pentru ca relația să funcționeze în conțile în care și noi și partenerul suntem în echilibru. Este acea voință interioară ca ambele entități, ambii parteneri, să fie bine. Nu este vorba doar despre binele nostru, nu este vorba doar despre noi, ci întotdeauna, în orice situație pe care o vedem ca un dezechilibru, să alegem să ascultăm și să fim ascultați astfel încât uh, acel, între ghilimele compromis, pentru că nu spune compromis, și spune mai degrabă o transformare, da? uh, acel compromis să bifeze binele ambilor parteneri. Uh, practic, uh, transformăm energia noastră cu voința interioară, cu puterea interioară, partenerul, dacă are aceeași voință și aceeași putere interioară, transformă energia lui, Astfel încât să se ajungă la un numitor comun în care ambii să fie bine. Și nu înseamnă că lăsăm de la noi pentru binele celuilalt, ci pur și simplu este un proces de transformare, de recreare a realității într-o nouă posibilitate în care amândurora le poate fi bine. Deci, dincolo de acele frustrări că eu am făcut pentru tine, eu te-am ascultat, eu am mers, eu eu am fost cel care a făcut anumite lucruri și tu nu ai făcut nimic, dincolo de aceste conflicte în care tu ești într-un fel, tu ai făcut ceva în nume, atitudinea corectă pentru echilibrare ar fi de a comunica, în limbajul fiecăruia și mă voi referi în special a comunica prin vorbe, cum se poate ajunge, cum se poate recrea situația, șablonul, astfel încât am să le fie bine. Iar după ce reușim să integrăm acest pas în care să lăsăm ego-ul și ignoranța deoparte, în care să transcendem nevoile noastre și să înțelegem că există o nevoie a relației. Asta doar dacă și noi și partenerul ne dorim să păstrăm această relație. Atenție! Este o condiție primordială pentru că dacă unul dintre parteneri nu-și dorește să păstreze relația, acesta nu se poate construi. Și dacă amici dorește să echilibreze relația, să o înalțe, să o evolueze, este este necesar să privim dincolo de nevoile personale, de dorințele personale și să punem la comun acel scop despre care vorbeam mai înalt al relației, pe care îl puteți defini împreună. Care este scopul suprem al relației voastre? Este acel cal care trage la căruță. Da? Este acel scop de care vă agățați și reușiți să ignorați Uh, aceste conflicte și nu neapărat să le ignorați, cât să le integrați ca fiind parte din evoluție către acel scop. Ei bine, și când ați identificat acel scop și ați uh, ales cu sufletul, cu mintea, fiecare dintre voi să rezolvați conflictele într-un bine care să fie la mândurora, nu doar al unuia dintre voi, atunci puteți uh, construi ideea de uniune la nivelul tuturor chakrelor. Din toate punctele de vedere, atunci puteți construi într-o relație acel acasă pe pământ. Așadar, în momentul în care lăsăm egoul departe și identificăm că în spatele egoului există o durere, o comunicăm partenerului și împreună construiți vindecarea acelei dureri. Cu care venim din copilărie, din relațiile anterioare, da? Este o durere care există în noi, însă jobul fiecare dintre noi este să comunicăm iar apoi, într-o relație care își dorește echilibru, să se uh, caută o rezolvare comună, benefică amândurora, amilor parteneri, pentru îndeplinirea scopului suprem, ce va duce la uniunea celor doi. Vă iubesc infinit, să fiți bine, să fiți în lumină și să fiți iubire.